0: Herkese merhabalar sizlerle birlikte bu yayınımızda koçluk üzerine konuşuyor olacağız koçlukla alakalı sizlere bir takım bilgiler aktarıyor olacağım ben Arife Ceren Gürsoy Aslında sizlere koçlukla ilgili güzel gelebilecek bazı konuları biraz daha eğlenceli bir şekilde aktarmaya çalışacağım Bugün sizlere elimde bir kitaptan bir alıntıdan bahsedeceğim Richard Shad'ın Keyif Aşe adlı kitabında neden keyif denildi bir kısma değiniyor olacağım. Çünkü biliyoruz ki bizler aslında koçluk içerisinde özellikle yönetici koçları olarak şirketlerde keyifli bir şekilde çalışabilmenin şirketin hedeflerine ne kadar katma değer sağlayacağını biliyoruz. Bu nedenle içerideki tüm çalışanların da daha keyifli ortamlarda kendi farkındalıklarını kazanarak şirkete de bu katma değerini nasıl oldukça önemli bir konu. Belki de yöneticilerin şirketleri daha keyifli hale getirebilmeleri için bazı şeyleri biliyor olmalarında fayda var. Şimdi biz koçlar size bu kitaptan Richard Sheridan'ın yazmış olduğu bu kitaptan bir takım alıntıları ilettiğim zaman e, sizler de yapmış olduğunuz yönetici koçluklarında biraz daha duruma hakim olup e, şirketlerini daha keyifli, daha yaşanılabilir, daha çalışılabilir kılmak için nelere dikkat edebilirler? Soracakları güçlü sorularda bu ortamı sağlayabilecek neler kendilerini e, bulabilirler? Bu, bu konular hakkında bilgi sahibi de olmuş olacaklar. Neden keyif? İş yerinde keyif kulağa tuhaf geliyor. İş yerinde bir keyif kültürü oluşturmaya dair bir kitap yazmaya başladığımda beni lafı evirip çeviririp yönelten de herhalde buydu. İş yerinde keyifli bir ortam yaratmak olacak şey değildi. Gerçekleşmesi imkansız, radikal bir hayaldi. Keyif, sözcük olarak mutluluk, sevgi, sağlık, sıhhat, afiyet, amaç ve değer çağrışımları yapar. İnsan keyfi her yerde bulabilir. Evinde otururken, bir hobiyle uğraşırken, hatta ibadet ederken keyif alabilir. Ama iş yeri keyif alınabilecek bir yer değildir. Şirketler dünyasında yeri olmayan bir kavramdır ve karlılıkla pek bir ilişkisi olmadığı kabul edilir. Size çok tuhaf sıra dışı hatta çılgınca bir fikir gibi gelebilir ama bizim iş yerimizde keyif temel felsefemizdir. Şirketimin varoluş nedenidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özel yazılımlar geliştiren En Arbor merkezli Menlo Innovations keyif faktörü üzerine kurulmuş bir şirkettir. Bizim neyi nasıl yapacağımız o belirler. Ekibimizin tamamını paylaştığı tek ortak değerdir. Beni sizinle buluşturan da odur. Bu kitabı neden okuduğunuzu biliyorum. Çünkü siz de bir tutam keyif getirebilmenin Hayalini kuranlardansınız. Diyerek aslında burada Richard Sheradın bu kitabı yazma nedeninden bahsetmiş oluyor. Hadi devam edelim. Bir şirket veya ekibi veya birim yönetmenin daha iyi bir yolu olduğunu siz de öteden beri biliyordunuz aslında. Bu düşünce aklınıza yatmadan hemen önce veya uyandıktan hemen sonra geldi. Sonra yeni güne başladınız. Ve o büyük dönüşümü yaratma fikri uyandıktan sonra tekrar hatırlayamadığınız kötü bir rüya gibi silinip gitti aklınızdan. Şirketinizin sorunlu kültür içinde size sessizce veya hiç de sessizce olmayan yöntemlerle işkence ediliyor olabilir. Buna rağmen siz hala bir umut taşıyorsunuz. Değişim hala mümkün olabilir. Aynı yollardan ben de geçtim. İşimden hiç ama hiç memnun değildim. Hiçbir şeyi düzeltemiyor. Oluşumdan artık inanılmaz mutsuzdum. Ancak mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi de biliyordum. Mello Innovations, hayaline kurduğum keyifli ortamı yakalamayı, bunu bünyemizdeki tüm çalışanlara ve iş ortaklarımıza ulaştırmayı kalıcı olarak başardı. İşte okuduğunuz bu kitapta Menlo'da benimsediğimiz ve işimizi benzersiz bir deneyimi dönüştüren radikal uygulamaları ele alacağım. Keyfi düşlemek Kurumsal bir yapıyı değiştirip dönüştürmek muazzam bir çaba gerektiriyor. Ayrıca rüyalarınızdaki şirketin neye benzediğine, nasıl işlediğine dair aklınızda mutlaka bir fikir olmalı. Şirketiniz istediğiniz gibi olduğunda ortaya çıkan yedi bir yapıyı Hangisi sıfatlarla tarif edersiniz? Başarılı, karlı, enerjik, eğlenceli, tatmin edici, üretken, baskın, buluşçu, kendini adamış, keyifli desek nasıl olur? Yeni ve çarpıcı bir şey yaratmak üzere insanlardan oluşan bir ekip meydana getiriyorsanız, keyif sözcüğünü basitçe şu şekilde açıklayabiliriz. Keyif, hedeflediğiniz kitle tarafından memnuniyetle kullanılabilecek ve geniş ölçüde benimsenebilecek bir şey tasarlamak ve üretmektir. Somut keyif, insanlığa çok başarılı bir ürün veya hizmet sunmaktır. Öyle ki insanlar sizi sokakta durdurup, bu çok başarılı bir şey, ben çok sevdim derler. Bu sonucu aynı zamanda çalışkan ve fedakar ekibinizin maneviyatını yükseltirken başarabiliyorsanız, bugün birçok şirketin düşlediği bir hayali gerçekleştiriyorsunuz demektir. Keyifli bir şirkete dönüştürdüğüm Melo Innovations, kişisel olarak bencil ama asil bir maceraya çıkmış bulunuyor. Ben hep keyifli sonuçlar başaran, keyifli insanlarla dolu, keyifli bir işte çalışmanın hayalini kurdum. Sürdürülebilir bir alanda bir yandan harika işleri imza atarken, diğer yandan da eğlenebilmeyi istedim. Keyif peşindeki maceram, halka açık özel bir şirketteki görevim sırasında başladı. İki yıl boyunca ARGE bölümünün müdür yardımcılığını yaptığım bu şirkette hayalimdeki kültürü yerleştirmeyi başardım. O zamanlar daha internet şirketleri balonu patlayıp her şeyi yerli bir etmemişti. O iki yılda öğrendiklerim 2001'de Melo Innovations'da yapacaklarımın temelini oluşturacaktı. Melo kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme kaydetti. İlk dergisi bize 5 kere en hızlı büyüyen şirket ödülü verdi. Ofisimizi 3 kere 3 kat büyüttük. Müşterilerimiz için kendi pazarlarına hakim olan ürünler geliştirdik. Ayrıca eşi benzeri olmayan kurum kültürümüz çok dikkat çekti. Danimarka'daki mutluluktan sorumlu genel müdür tarafından gezegende çalışılacak en keyifli 10 yerden biri seçildik. Menlo, Tracy Fenton tarafından kurulan... World Bullion'un hazırladığı, dünyadaki en demokratik işyerleri listesine her yıl girmeyi başaran bir şirket aynı zamanda. Her yıl binlerce kişi dünyanın dört bir tarafından kalkıp Menlo'yu ziyarete geliyor. Orada meydana getirdiğimiz kurum kültürünü kendi gözleriyle görüyor. Dışarıdan hiçbir yatırımcının desteğini almadan her yekâr eden şirketimin çatısı altında hayalimi gerçekleştirmiş olmanın rahatlığıyla her gece Huzurlu uyuyorum. Yerlişik kültür karşıtı yaklaşımımızın karmaşık, kafa karıştırıcı bir yanı yok ancak basitleştirmek, sadeleşmek hiçbir zaman kolay bir şey olmamıştır. Artık bundan sonrasına biraz da keyfi daha farklı bir yönden ele alarak devam ediyor. Richard Sheridan'ın. Keyif mi? <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun? Keyif sözcü, kurumsal başarıyla bir arada anılan sözcükler listesinde kendine pek de yer bulamaz. Faaliyet gösterdiğim karmaşık yazılarımı tasarlama, geliştirme, uygulamaya alma ve işletme sektöründe durumu tam olarak böyledir. Zaten kurumsal jargona ölüm müsabakası değişini sokan da bizim sektördür. Programcılar sabaha kadar çalışan insanlardır. İşe uyku ile gelir, sevdiklerini ihmal eder, tatillerini ertelerler. Bu ölüm müsabakalarının sonu çok zamanı hazin biter ve projeler daha gün ışığı görmeden iptal edilir. Programcılar içler acıza hale gelen özel hayatlarına bakar ve kendilerini neden bu kadar harap ettiklerini sorgularlar. Aynı yazılım sektörü, Dünyaya kullanıcıların aptal olduğu fikrinde aşılamıştır. Bu aptal kullanıcılar, aptallar için diye isimler verilmiş kitaplara ihtiyaç duyarlar. Bizim nefis bir şekilde tasarlayıp ürettiğimiz yazılımları, doğru dürüst kullanmak için o kitapları okumaları gerekir. Yaptıklarımızı kavrayacak kadar akıllı değillerdir çünkü. Sektörümüz yaptığımız korkunç hataları kabul etmeyi ve güvenlik açıklarını yamalarla kapatmak gerektiğini, bunun teknolojinin ilerlemesinin doğal bir neticesi olduğunu bütün dünyaya öğretmesinde bilmiştir. Yaptığım o umutlu başlangıçtan sonra, kariyerimin büyük bölümünde keyif denen kavramdan çok ama çok uzak kaldım. Programcılıktan başarılı bir kamu şirketinin yöneticiliğine doğru yaptığım mesleki yolculukta, bu ölüm müsabakalarının aktif üyelerinden biriydim. Perişan haldeydim. Müşterilerin yerine getirilmesi imkansız istekleriyle boğuşuyor. Geceleri uyku uyuyamıyordum. Ekibimin sırtına iş üstüne iş yüklüyordum. Kullanıcıların başına bin bir dert açan kalitesiz ürünler geliştiriyorduk. Kaygılarımı dile getirdiğimde diğer yönetici arkadaşlarım ürünü müşteriye teslim ettikten sonra problemleri çözmek için bol bol vakit bulabileceğimizi söylüyordu. Ancak böyle bir şey asla olmadı. Problemler önceden de tahmin ettiğimiz gibi birbiri ardı sıra patlak verdiğinde patronlarım biz senden böyle dandik ürünler yapmanı hiçbir zaman istemedik dediler. Herkes halinden çok memnunmuş da tek dertli benmişim sanıyordum. Ama şimdi yalnız olmadığımı biliyorum. Bana her gün bir dolu insan bir şekilde ulaşıp kendi iş yerlerinde çalışmayı nasıl keyifli kılabileceklerini soruyorlar. Aralarında kimler yok ki? Sağlık kuruluşları, okullar, üniversiteler, kiliseler, sivil toplum kuruluşları, otomotiv firmaları, tıbbi teçhizat üreticileri, hatta kurum kültürleri ödüle layık görülmüş dünyanın en büyük şirketlerinden bile akıl soranlar oluyor. Düşünün ki onlar bile işlerine keyif unsurunu getirmeyi başaramamışlar. Oysa bu, şirketlerin kaderi olmak zorunda değil. Mello'yu keyifle çalışılan bir şirkete dönüştürmek için yaklaşım ve süreçlerimizi kökten değiştirdik ve değiştirmeye de devam ediyoruz. Personelin kafasında yönetim, kurum kültürü ve sürdürülebilirliğe dair klasik fikirleri bütünlüğüyle değiştirdik. Yaptığımız köklü değişiklikler bize çok önemli dersler öğretti. Bu dersler sadece yazılım ekipleri için değil, her kuruluş için önem taşıyor. İşimize keyif katma sürecimiz, bu süreçte yaşadıklarımız umarım size de hep o düşlediğiniz ama bir türlü hayata geçiremediğiniz hayali başarmada esin kaynağı olur. Kitabın sonraki bölümlerinde artık yöneticinin işyerlerini keyifli bir çalışma ortamına dönüştürmekte yararlanabilecekleri çeşitli disiplinlere anlatılıyor arkadaşlar. Bunlar öngörülebilir sonuçlara ulaşabilmek, basit ve tekrarlanabilir süreçler, işte alışılageldik standartların dışında çok daha güçlü insan kaynakları yönetimi, müşteriler için özel tasarlanmış ürünler, şikayet telefonları ve bütün bunları tarihe gömecek bir takım uygulamalar ve bunların nasıl yapıldığı ile alakalı önerilerden bahseden bir yapıdan ilerliyor. Aslında. Ee, Koçlukta gerçekten dikkat çeken bir şeyleri başarabilmek için bizlerin de kendi içine bulunduğumuz süreçlerde e, kendimizi her anlamda donatmak gerekiyor. Özellikle e, bu Richard Sheridan'ın kitabı, tekrar söylemek istiyorum ismini, Keyif Arşey kitabı bunu çok güzel bir şekilde ele almış ve yaşanmış bir örneği anlatıyor olması da gerçekten fayda sağlıyor. Son bir bölüm daha okuyacağım sizlere. Bu bölümden sonra bu yayınımızı sonlandırıyor olacağız arkadaşlar. Keyif unsuruna dayalı bir kurum kültürü herkesi kendine çeker. Keyif unsuruna dayalı kurum kültürünün şirket dışından kişiler için çekici bir yönü vardır. Başka müşteriler, medya mensupları ve faaliyet gösterdiğiniz yerdeki halk bu kültürü merak eder. Melo'nun başarısındaki en önemli dönüm noktalarından biri, Fikir ve uygulamalarımızı başkalarına doğru ve etkili bir şekilde anlatmak olmuştur. Sadece 2012 yılında dünyanın dört bir yanından 241 ayrı ziyaretçi kafilesi ve 2193 ziyaretçi şirketimizi gezdi. Bu ziyaretçiler onca yolu En Arbor gibi Amerikanın bir kıyısından diğer kıyısına uçarken sadece havadan görülen bir şehrin merkezindeki bir katlı otoparkın modrum katını gezmek için tepmişlerdi. Bu turlarda kulaktan kulağa yayılan organizasyonlardı. Bizim turlar konusunda bir reklam ve tanıtım faaliyetimiz yok çünkü. Sadece web sitemizi turlara dair bir bölüm ayırdık. Bu ziyaretçilerin bir kısmı para ödeyerek gezerken çoğu ücret ödemiyor. Büyük bölümüne bizzat rehberlik yapıyorum. Ziyaretçiler, yıllar önce benim de peşine düştüğüm, şimdi sizin düşlerinizi işgal eden hayali görmek için geliyorlar. Turlara rehberlik ederken ilk sözüm, menlo hoş geldiniz. Burası bir iş değeri olarak keyfe odaklanmış bir kültürün yırtıldığı yerdir oluyor. Ziyaretçiler Melo'nun bu şekilde tasvir edilmesi karşısında çok şaşırıyor. Bizim ilginç bir yazılım şirketi olduğumuza ve bizi ziyaret ederek kendi teknik ekiplerine uygulayabilecekleri bazı ipuçlarını yakalayabileceklerine inanıyorlar. Ancak buraya adım attıklarında karşılarına somut, adeta elle tutulabilecek keyif ve dolu bir ortam çıkıyor. İş keyif konusuna bizim getirdiğimiz yorum o kadar kapsamlı ki, Hangi sektör olursa olsun, geniş kesimlerce benimsenip hayata geçirilmesin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Peki, keyif kavramı neden her şeyin merkezinde olmak zorunda? Ziyaretçilere şöyle soruyorum. Merlo personelinin yarısı keyifli, yarısı da keyifsiz olsa neler olurdu? Kafanızdaki projeyi hangi tarafa verirdiniz? Peki tabii ki herkes, projesinin keyfi yerinde olan tarafa emanet etmek istediğini belirtiyor. Keyfi yerinde olan tarafı neden tercih ediyorsunuz? Aradaki fark nedir? diye soruyorum. Bir sürü farklı cevap geliyor. Onlar daha üretkendir. Onlar işlerini daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla yapar. Onlarla çalışmak daha kolaydır. Onlar daha iyi iş çıkartır. Onlar ortaya iyi bir netice çıkarmak konusunda daha tetizdirler. Keyifle çalışan bir ekibin daha başarılı olacağını anlamak için dahi olmaya, uzun uzun kafa yormaya gerek yok ki. Şirketimizdeki keyif, şirket içine özel de değil. Bu şirkette yaptığımız işin dünyaya ulaşmasını sağlamak bizim temel amacımız. Bu işin hedeflenen kitle tarafından benimsenmesini, memnuniyetle kullanılmasını isteriz. Keyifli bir şirket, dünyada yaptığı değişimi çok önemser. Şirket içinde keyifli bir ortam oluşturamadığımız takdirde, Şirket dışında da kesintisiz bir şekilde keyif vermeniz mümkün olmaz. Bu kitapla sizi şirketin kapılarının ardında olan biteni görmeye davet ediyorum diyerek de bu bölümü sonlandırmaya doğru gidiyor sevgili Richard Sheridan. Aslında keyifli bir kültürün şirketlerde nasıl yaratıldığını... Bunun aslında çok da zor bir şey olmadığını, gerçekten başarılabileceğini ve inanılmaz zor bir şey olmadığını anlatıyor. Dolayısıyla dediğim gibi şirketleri keyifli hale getirmek bir yerde insanların elinde. Çünkü organizasyonel yapıya baktığımızda insanlar oluşturuyor. Bir şirketin en büyük kaynağı insan. İnsanlar da keyifli ortamlarda mutluluk içerisinde çalıştıkları takdirde inanılmaz bir şekilde verim sağlayabiliyorlar. İşte bunu görebilmek için, bunun gerçekten farkına varılabilmesi için yönetici koçluğu bu anlamda değer katabilecek bir yöntem. Bu akşamlık yayını burada son veriyorum arkadaşlar. bu tekrar hatırlatıyorum. Richard Sheridan'ın Keyif Aşe kitabını sizler de okuyabilirsiniz. Ben sadece bugün sizlere birkaç girişini ifade etmeye, anlatmaya çalıştım. Ancak bir sonraki yayınlarda kaldığımız yerden yine devam ediyor olacağım. Şimdilik hepinize, herkese kucak dozlu sevgiler diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.